0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Zeitung. Heute beschäftigen wir uns mit einem absoluten Modethema, Nachhaltigkeit. Alle Welt will heute nachhaltig agieren. Wer schreibt, der bleibt, sagen Journalisten und nicht nur die. Aber ist das schon nachhaltig? Jeder dritte Hausarzt sieht seine Praxis sehr nachhaltig aufgestellt, hieß es vor kurzem in einer Umfrage, deren Ergebnisse die Apobank veröffentlicht hat. Aber was heißt eigentlich nachhaltig, wenn es um eine Arztpraxis geht? Um diese Frage beantworten zu können, begrüße ich heute einen illustren Gesprächspartner aus Rheinland-Pfalz am Telefon. Dr. Christian Schulze, Hausarzt, Sportarzt in Gemeinschaftspraxis in Winterburg, in der Nähe von Bad Kreuznach liegt das. Hallo nach Winterburg, Herr Dr. Schulze.
1: Hallo Herr Gallo. ich grüße Sie und danke für die Einladung.
0: Ja, Herr Dr. Schulze, vielleicht als erstes die Frage, was ist für Sie nachhaltig? Und dann als nächstes vielleicht gleich, wann würden Sie eine Arztpraxis als nachhaltig aufgestellt bezeichnen? Also nachhaltig heißt für mich letzten Endes, dass ich möglichst ressourcenschonend, möglichst effektiv
1: und ähm, ja, schnell Ergebnisse erziele und dabei möglichst wenige ja, Spuren hinterlasse oder einen besonders hohen Werk an CO2 ähm, produziere, beziehungsweise einen unnötig hohen Medikamenteneinsatz äh, beim Patienten brauche. Also für mich ist das paket Nachhaltigkeit dieser Megazahn wirklich äh, so, dass er sich durch alle Lebenslagen durchzieht, nicht nur durch die ähm, Praxisführung und der betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und CO2-Bilanz, sondern auch in Bezug auf die äh, Diagnostik und Therapie, den Einsatz am Patienten selbst. Ähm, da sehe ich die Nachhaltigkeit auf vielen Feldern ähm, ja, gefragt. Und auch ja, für mich äh, ist das einfach das ähm,
0: absolute Must-Go, äh, dass ich da nachhaltig auf allen Ebenen bin. Also das ist dann durchaus eine Herausforderung für eine Arztpraxis, wirklich sich als sehr nachhaltig aufgestellt zu bezeichnen, kann man sagen, oder?
1: Ja, man muss halt bei allen Entscheidungen, die man im Alltag trifft, immer diese Nachhaltigkeitsgang eigentlich nur im Kopf haben, äh, und man bekommt ja dann auch mit Investitionen, die man ohnehin tätigen kann oder muss, kann man ja letzten Endes diesen Nachhaltigkeitsgedanken mit ausleben. Ja, wenn ich zum Beispiel einen neuen Drucker kaufe, der alte ist kaputt, dann nehme ich halt Duplex-Drucker, dann kann ich die beiden beidseitig bedrucken. Nur mal als Beispiel, brauche ich nur halb so viel Papier. Mhm. Das ist ein Gedanke. Ja. Ja. Oder ich stelle komplett auf Papier frei um. Das haben wir auch schon vor 15 Jahren gemacht. Da wird alles eingescannt und entsprechend elektronisch aufbereitet auch an die Patienten versandt. Die haben ja alle eine E-Mail-Adresse und dementsprechend auch dort wieder ressourcenschonendes Arbeiten effektiv
0: und ja, angenehm letzten Endes. Mhm. Wenn Sie das vielleicht mal ein bisschen systematisieren wollen. Was haben Sie denn eigentlich alles unternommen schon seit Übernahme der Praxis? Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. 15 Jahre haben Sie gerade gesagt. Was haben Sie da alles unternommen, um mit der Praxis nachhaltig aufgestellt zu sein? Vielleicht so, aber nur kurz, vielleicht haben Sie ja ganz schön viel unternommen in der Zwischenzeit.
1: Also wir haben natürlich das gesamte Gebäude saniert. Neue Fenster, Quadratendämmung, 15 Zentimeter, neues Dach. Entsprechend, da waren Dinge halt auch von Baujahr 70 dann zu dem Zeitpunkt, wo ich die Praxis übernommen habe, zum 30 Jahre alt und war sowieso nötig, da eine Renovierung zu tätigen. Und dabei haben wir die Renovierung halt nicht nur mit einem einmal Farbe gemacht, sondern halt mit einem entsprechenden Austausch, einer Investition, die ein bisschen höher war als die, die sowieso angestanden hätte. Da wurde das entsprechend auch mal repariert, die Fassade hat wieder gut ausgesehen, die Heizung wurde erweitert äh, um Solarthermieanlage solarthermie im 2006, kurz nach der Übernahme. Danach kam noch ein Pelletheizung dazu, 2010. Die ganze LED-Beleuchtung haben wir 2010 eingebaut. Wir haben unsere PCs auf Niedrigenergie-PCs mit Twin-Client-Einsatz umgestellt. Kühlgeräte und Waschmaschinen, Spülmaschinen entsprechend ausgetauscht auf energieeffiziente Geräte. Das ist so das, was im normalen Alltag, da ohnehin als Investition immer wieder nötig ist, und wenn man dann dort halt ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, ein bisschen genauer hinguckt, kann man da eigentlich recht einfach ökologisch äh, handeln.
0: Mhm. Und das rechnet sich dann auch?
1: Ja, das rechnet sich alles maximal, ja. wenn Sie mal überlegen. Ich habe ja mir nee, das mal den Spaß gemacht zu so schauen, was wurde im Jahr 1990 verbraucht an fossilen Energien in der Praxis, das waren 15.000 Meter zum Heizen. und heute komme ich quasi mit das wächst schon Pellets aus, das kostet ungefähr 1.000 Euro. Wenn ich jetzt heute immer noch für 15.000 Liter Heizöl entsprechend weit über 10.000 Euro bezahlen würde, sind das 9.000 Euro, die ich pro Jahr spare durch diese ganzen Investitionen. Und wenn wir das dann auf 15 Jahre hochrechnen, naja, dann sind wir relativ schnell bei weit über 100.000 Euro, die wir eingespart haben. Das heißt, es ist auch betriebswirtschaftlich eigentlich Völlig sinnvoll, diese Investitionen nachhaltig und mit ökologischen Gedanken zu tätigen, weil sie sich einfach Tag für Tag auszahlen und da brauche ich auch keine Förderung. Ähm, da habe ich sowieso relativ wenig bekommen und dann einfach
0: das Geld in die Hand investiert vor Ort und hat eine unheimlich hohe Rendite. Also das kriegen wir weder in irgendeinem Fonds noch sonst wo, hin, was man da so sparen kann. Vielleicht werden wir, bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, noch einmal vorher philosophisch. Ist Hausarzt eigentlich ein Beruf, der per se etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat?
1: Äh, natürlich ist es äußerst nachhaltig. Das können Sie jeden Patienten mal fragen, der in die Notaufnahme geht, zu einem unbekannten Arzt, der quasi bei äh, irgendwo null oder noch weniger als null anfangen muss, vom Informationsstand über den Patienten, mhm. den seine Begrüße und Gemengelage ja gar nicht kennt und dann herausfinden muss, was der jetzt für ein Problem hat. Mhm ich als Hausarzt, der den Patienten ja schon seit 20 Jahren größtenteils betreut und auch in seiner Empfindlichkeit kennt und ihn einschätzen kann, die ganzen was im Kopf hat mehr oder weniger, da weiß ich doch schon am Telefon, wenn der anruft und ihr schildert, wie der Tonfall ist, ob der jetzt quasi einen möglichen Herzinfarkt hat, bevor ich da hinfahre, oder so dass ich direkt die 1,2 anrufe und wir zusammen eintreffen. Ähm und äh bei dem Patienten, der ihnen komplett unbekannt ist, ja, da haben sie diese Möglichkeit eben nicht. Das heißt, durch den genaue Kenntnis des Patienten bin ich halt so nah am Patienten dran, dass ich da glaube ich sehr oft auch die richtigen Entscheidungen treffen kann und vor allen Dingen auch da, was die Nachhaltigkeit anbelangt, äh, nur auf den optimalen Weg wählen kann. Ja, weil Endes der unsichere Arzt, der den Patienten nicht kennt am Wochenende, der wird dann als eine stationäre Einweisungsage draus machen, als Leute Angst, Unsicherheit und Unwissen, ja, und Unkenntnisse Patienten, die kostet dann wieder unheimlich viel Geld. Ist für den Patienten ein hoher Einschnitt, der hat er auch ein Risiko, nur so also Infektionen und so weiter und so fort. Müsste mhm. eigentlich ja auch nicht Krankenhaus. Ja. Ist ja auch nicht nachhaltig, ist ja eine komplette Geldverbrennungsmaschine, die dann dort anläuft, ja. Also das heißt, die nachhaltigste Medizin ist, glaube ich, tatsächlich die, die in der haushaltlichen Praxis stattfindet, in meinen Augen.
0: Mhm. Sie sind ja auch Sportarzt, würden Sie das da auch sagen?
1: Ja, da noch umso mehr. Ich betreue ja auch. Ja, Sportler, die jetzt hier in der Tour de France teilnehmen und so weiter und so fort. Und auch dort gilt natürlich, dass man gerade in Bezug auf Doping und sonstige Dinge dem Sportler so nachhaltig führt, dass der halt was für seine Gesundheit tut. Letzten Endes ausreichender Schlaf, gesunde Ernährung, ausreichende Wasserzufuhr, Regenerationsphasen beachten, auf körperliche Symptome achten, rechtzeitig die Hand heben und zum Arzt gehen und sagen, hier ist das nicht in Ordnung. Nur so kommt man dann letzten Endes ja auch in der Weltspitze im Sport weiter und aber auch nur so, sag ich mal so, beim normalen Hobbysportler letzten Endes auch, erhalte ich mir meine Gesundheit, damit ich dann wenn ich Handwerker bin, beispielsweise auch noch weiter einsatzfähig und berufsfähig bleibe. Ja? Wie viele Handwerker gibt es, die sich ihren ganzen Körper im Fußball zerstört haben und dann mit 40 mit irgendwelchen kaputten Knien ja, dann muss jetzt eigentlich ein künstliches Gelenk rein, kann nicht mehr aus Gewürz leiten und so weiter. Mhm. Äh, das ist eine riesige Verantwortung, die man da hat. Dann ist dann auch dem Hobbysport dagegen mit dem, mit dem dann auch klar zu reden. Junge, äh, pass auf, du hast jetzt hier einen Körper, der ist jetzt so und so da. Aber äh, mach ihn nicht komplett kaputt, weil du wirst dann durch deinen Einsatz hier in der e klasse keine Millionen auf dem Konto haben, bevor die Knie kaputt sind, wie mancher Profifußballer. Also bitte ein bisschen aufpassen.
0: Ja. Herr Dr. Schulze, Sie sind ja auch ein echter Medienarzt und haben einen eigenen YouTube-Kanal. Wie häufig werden denn eigentlich diese Videos angesehen?
1: Das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Das neueste Video, was wir jetzt gemacht haben, da habe ich jetzt mal zufällig die Zahlen mir angeguckt, weil ich gucke da ja auch quasi nicht rein, weil es dann alleine ja läuft. Das war nicht ähm, seit fünf sechs Tagen wo das draußen ist ungefähr 2.200 Aufrufe in diesem neuesten Video mhm. aber insgesamt kann man sagen dass eigentlich zu jedem Zeitpunkt im Durchschnitt würde ich mal so sagen pro Minute fünf verschiedene User reinklicken und andere dann wieder raus manchmal ist es man auch ein bisschen mehr das kommt immer drauf an was da gerade geworden wird von YouTube aber diese Reichweite ist schon sehr, sehr hoch weit über 100 150 Jahre wo sich unsere Videos mittlerweile angeschaut worden sind die seit fünf Jahren produziert werden mhm. und ähm, es sind halt ja sagen wir so, am Tag ungefähr 25.000 Aufrufe, die
0: stattfinden. Ist sowas eigentlich dann auch nachhaltig? Also ich meine, das hat ja viele Aspekte. Einmal der Energieverbrauch im Internet von den ganzen Servern. Da gibt es ja jetzt auch inzwischen einiges, was darüber geschrieben worden ist. Aber auch natürlich unter dem Aspekt, dass sie sich den Menschen auch wirklich nachhaltig in Erinnerung bringen und vielleicht dann auch für die Praxis ein bisschen was tun.
1: Also der... Der Energieverbrauch beim Downloaden und Streamen ist natürlich grotesk und schlecht und auch viel zu niedrig, sag ich mal so, mit Kosten belegt in meinen Augen. Das ist ein, ein kleiner Betrug, der dort eigentlich stattfindet, dass man das von der energetischen Seite her, wenn man das jetzt nicht komplett mit grünen Strom macht, das sehr kritisch sehen muss, einwandfrei. Mhm. Die andere Sache ist nur die, die Ressource Arzt, auch bei mir in der Praxis, wie auch in ganz Deutschland, ist ja eine, die quasi immer weiter zurückgeht. Also wir haben ja einen Ärztemangel. Wir haben einen zunehmenden Ärztemangel. Wir werden ganz groteske Verhältnisse erleben. Und da ist es für mich in der Praxis einfach nur sinnvoll, dann meine Zeit quasi ein bisschen zu erweitern, indem ich den Patienten dann, entsprechend nochmal einen Zettel mitgebe nach der Behandlung. Sage ich, das sind die Stichworte. Das haben sie. Gucken Sie sich dazu das passende Video an, machen Sie mal die Übungen. Da wird Ihnen auch mal genau erklärt. Beispielsweise Hypertonie, das sind acht Minuten, da ist dann alles zum Thema Hypertonie erklärt, zur Dialyse, ja. Mhm. Das sind so Dinge, die sind für mich auch effektiv im Alltag, ja, weil ich quasi diese Dinge den Patienten ja dann nicht acht Minuten vorbeten muss, in Anführungsstrichen. Er behält sich das sowieso nicht, weil es dann ein relativ großes, komplexes und abstraktes Thema ist. Er kann sich dann aber jederzeit noch ein zweites Mal angucken. Ja, mhm. Damit er weiß, warum er die ganzen Tabletten puttern muss und dass wir quasi verhindern möchten, dass er einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, eine Dialyse oder eine Demenz bekommt. Aufgrund des unbehandelten Bluthochdrucks. Ja, ich muss die Leute irgendwie bei der Stange halten. Und
0: da kann ich dann meine Arztzeit quasi in den YouTube-Kanal eigentlich ganz gut potenzieren. Ah ja, okay. Äh, haben Sie eigentlich schon mal ein Video gemacht, das sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt? Und wie war die Resonanz?
1: Das Video haben wir auch gemacht, habe ich mir jetzt auch gerade hier vor dem Podcast nochmal angeschaut. Es hat 1900 Aufrufe ungefähr vor einem Jahr. Mhm. Auch da habe ich quasi den Boden bezogen der nachhaltigen Praxisführung vor Ort im Gebäude, in den Räumlichkeiten, in den Abläufen, bis hin natürlich zu nachhaltiger Therapie am Patienten. Wo natürlich das YouTube auch ein gewisser wichtiger Baustein ist, weil wenn ich gerade sehr viel manualtherapeutisch arbeite, dann kann ich dafür alles Mögliche einrenken, tun und machen, das ist ja sehr schön. Aber letzten Endes, wenn der Patient dann rausgeht, dass er ein Physiotherapie-Rezept hat und noch fünf Wochen auf den Termin wartet und dann quasi in der Zeit nicht für seine Gesundheit tun kann, ist mir relativ klar, dass er dann wieder auf der Matte steht, was mir ja nicht bringt. Dann kann ich wieder von vorne anfangen und er sichert dann letzten Endes auch so einen YouTube-Kanal mit äh, zeitnahen Informationen für den Patienten, der nicht machen will, mhm. dass er dann auch nachhaltig entsprechend gut versorgt ist und dass alles sehr gut läuft. Ja. Also ich will ja Erfolge haben, ich will ja auch nicht jede Woche einrenken müssen oder so, das ist ja Schwachsinn, weil dann hat man es nicht richtig gemacht. Ja. Also die haben einen Termin und einen Kontrolltermin, sie müssen dann ihre Hausaufgaben machen, die kriegen sie auf, Schon sich das Video an, da ist das alles gezeigt. Fakt, mhm. fax, machen sie es heute Abend. Ja, und wenn sie einen Physiotherapie-Termin bekommen, ja dann versuchen sie es mal, Wenn sie Glück haben, aber letzten Endes ist das die Eigeninitiative und das aktive Handeln des Patienten, gerade auch, ob es jetzt im Homeoffice oder sonst wo sind, da gibt es halt für jedes Thema, was im Alltag äh, aufläuft, ein passendes Video und da wird das dann entsprechend gezeigt. Ja, und die Faulen, für die haben wir dann halt auch noch ein schönes Video, das nennt sich die jungen äh, gymnastische Übungen im Bett. Mhm. Weil äh, die haben gesagt, ja, also sie haben keine Zeit. Und dann habe ich mir überlegt, ah ja, dann, wenn wir abends im Bett liegen, viele haben ja eine Schlafstörung, das heißt, sie schlafen nicht direkt ein, dann können sie in den fünf Minuten dann wieder umliegen und sonst nichts machen. Halt auch mal diese Übungen für also im Bett machen und wenn sie morgen früher wach werden, direkt auf, dann haben sie quasi eine, eine ideale Anleitung, <lacht> auch, äh, noch eine Ausrede weniger, dann wieder nichts getan zu haben. ja.
0: <lacht> cool. <lacht> per YouTube Video für nachhaltige Compliance sorgen. Ein sehr interessanter Ansatz. Herr Dr. Schulze, vielen Dank soweit. Das waren schon sehr interessante Einblicke in die nachhaltige Arztpraxis, wenn wir das mal so nennen dürfen. An dieser Stelle machen wir vielleicht mal einen Cut und setzen unser Gespräch nach einer Pause fort, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der zweiten Folge zur Nachhaltigkeit wollen wir zunächst ein kleines Spiel spielen. Was gehört zu einer nachhaltig geführten Arztpraxis? Aber auch Fördermöglichkeiten für Investitionen in dieser Richtung werden wir dann ansprechen. Also es lohnt sich wieder reinzuhören. Und Herr Dr. Schulze, vielen Dank soweit. Wir hören uns wieder.